0: Olá, você que acompanha o site Antices Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, trazendo os principais assuntos relacionados ao agronegócio, ah, com relação às nossas safras, aos nossos acompanhamentos de mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre tecnologias e desenvolvimento né, de novas metodologias, novas técnicas e agricultura 4.0, exatamente visando aí trazer mais sustentabilidade para o agronegócio. Né? Afinal de contas, temos um termo aí que se chama ISD, que é uma sigla né? que visa exatamente isso, trazer sustentabilidade, governança e questões para melhorar cada vez mais, trazer mais divisas para o agronegócio. E a gente tem essa possibilidade de mostrar cada vez mais o quanto a gente tem feito aqui no Brasil e mostrar para o resto do mundo né? sobre o que a gente tem feito com relação a um agronegócio mais sustentável e mais amigável aí com relação ao meio ambiente. E isso tem feito também um tem movimentado inclusive aí o setor de startups, né? Essas novas empresas que acabam surgindo aí no agronegócio, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né, com uma seleção aqui de especialistas nesse assunto lá da AgroGalaxy. Vamos começar aqui, nós temos quatro convidados. A primeira delas é a Mônica Riche, representando a AgroGalaxy. Mônica, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da história aí do Instituto AgroGalaxy e da conexão que a gente está fazendo com as startups onde a gente tem esses empreendedores aqui, super especiais com a gente hoje. Obrigada pelo convite.
0: Temos aqui também Andrei Grespan, CEO da Tarvos. Andrei, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
2: Bom dia, Erickson. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar conversando aqui com vocês.
0: Temos também Dana Machede, CEO da Dana Agro. Dana, bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
3: Bom dia a todos. É uma satisfação poder participar aqui, trazer um pouco da nossa tecnologia e estar conversando um pouquinho com vocês.
0: Obrigada. Diro Rocari, CEO da Solo Solo. Diro, seja bem-vindo.
4: Obrigado. Agradeço mais uma vez o Instituto Agrogalax, para a gente estar tá podendo mostrar mais da nossa tecnologia, da nossa solução aqui para mais produtores. Obrigado.
0: Bom, vamos dar início com a Mônica, né, que ela está representando a Agrogalax aqui com a gente, principalmente com relação a essas questões de ISD. E Mônica, a gente sabe que atualmente né, sustentabilidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela está sendo discutida cada vez mais ferrenhamente. Né? Ah, recentemente a gente vê, inclusive, algum, algumas questões relacionadas a, até mesmo com relação à energia. Né? Como é que a gente vai usar a energia de uma forma mais adequada, enfim. Qual que foi a importância e qual que é o peso atual né, em se falar de SD, sustentabilidade, envolvendo o agronegócio e esses novos formatos né, que acabam envolvendo as startups, essas novas empresas que estão surgindo dentro do setor da agricultura.
1: Legal, Erickson. É, eu sou a Head de ESG do AgroGalax, né, empresa, e também vice-presidente do Instituto AgroGalax. E o que a gente enxerga é um grande potencial, uma grande oportunidade para todo o agronegócio brasileiro se destacar em relação aos temas de SDG de sustentabilidade, sejam ele ambiental, social e de governança, tanto no mercado mundial, né, como evoluir nas melhores práticas e que a gente consegue realmente ter uma produção agrícola com menos impacto ambiental, com impacto social positivo, e que a gente consiga mostrar que é possível preservar e produzir e ter produtividade. Então, acho que esse é o nosso grande desafio de todas as empresas e os agentes da cade, das cadeias agrícolas, Enquanto o Instituto AgroGalaxy, o nosso propósito é justamente integrar, né, conectar aí essas startups, essas grandes soluções para sustentabilidade com o campo. Né? A gente tem esse propósito de levar, promover educação, conhecimento e inovação para a sustentabilidade no campo. Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente pensou, já tem um monte de gente pensando em coisas boas, novas, para serem colocadas em prática. E a gente tem uma rede de mais de 25 mil produtores que são os clientes do AgroGalax. Então, o Instituto parte desse propósito de unir essas soluções né, para transformar esses modelos produtivos agrícolas cada vez mais sustentável com essa turma aí que está capitaneando, está liderando as agtechs, as startups de soluções para o agronegócio brasileiro. Então, é realmente conseguir trazer essa solução para a prática, né, testar ela no campo. Então, para isso, a gente teve que fazer uma solução, aí, uma seleção com as soluções que a gente capitaneou nesse nosso primeiro desafio, que a gente trouxe o tema de transição para agricultura regenerativa. Então, hoje a gente vai falar aqui com os três melhores soluções que foram selecionadas pelo nosso primeiro desafio e para mostrar como é que a gente vai levar isso para o um campo, na prática lá do produtor agrícola. Né? Então, esse é o nosso objetivo, apoiar o produtor agrícola nessa transição para uma agricultura cada vez mais sustentável.
0: É, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem uma gama de assuntos que podem ser abordados exatamente com essa visão de melhorar né, os processos dentro do campo. Afinal de contas, né, essa grande indústria só é aberto e sempre vai precisar ter novas métodos, novas tecnologias para diversas a, coisas que acabam acontecendo no campo diariamente. Então, a primeira delas, né, essa primeira tecnologia que a gente vai falar com o Andrei Grispan, né, CEO lá da Tarvos, Uh, inclusive o Andrei, né, talvez ele não se lembre, mas a primeira entrevista que eu fiz com ele foi um tempo atrás, ele ainda era estudante lá da Unicamp, e ele já desenvolvia tecnologias aí para pragas, né, para como capturar, se eu não me engano era para lavoura de algodão, né, Andrei? E agora Exato. você recebe aí né, um dos lugares dentro aí, o primeiro lugar dentro aí a uh, Dessa busca por novas soluções, né? É meio que a, a história da startup From Zero to Hero, né? Acho que é um pouco isso, né, Andrei? Conta um pouquinho dessa trajetória, das soluções aí que você encontrou com relação às pragas agrícolas.
2: Claro, oi, Erickson, claro, lembro sim. É 2018, ali por março, tá fazendo quatro anos. Para você ver, a gente teve a primeira entrevista no campo experimental da Faculdade de Engenharia Agrícola, dentro da Unicamp. E, e é isso, né? É, acho que ainda não do Hero, tá? Eu acho que do Zero, alguma coisa ali no meio, tá? É, eu acho que esses quatro anos para a gente, deu um bom embasamento, né? A gente saiu de, um, de uma pesquisa de bancada, né? Começa dentro, né? De, dentro da academia, dentro da, da área de pesquisa, e aí aquela inquietude, né, de de transformar aquilo não só numa publicação, mas levar e entender que existia potencial em transformar em algo, um produto para a sociedade como um todo, pensando no primeiro momento nesse sentido. É, a gente vem de uma, uma jornada aí de amadurecimento da tecnologia, então, para quem não conhece, né, de fato, o nosso trabalho ainda, a Tarvos ela desenvolve sensores, é, muito análogo ao que seria uma estação meteorológica. Né, mas voltado ao monitoramento de algumas pragas chaves né, na produção agrícola. E aí, hoje, o que a gente faz, né, usando desses dados que são coletados de maneira automatizada por uma estação no campo, a, a gente quer dar previsibilidade para o produtor é, do que tá para acontecer, né, usando para isso ciência de dados, né, a parte de biomatemática. Para entender como se comporta a, aquela pressão de pragas, numa cultura de tomate, numa cultura de algodão, numa cultura de soja, uh, e colocar essa informação de antemão para o produtor, para que ele é, evite, talvez, uma aplicação de insumo que estava lá calendarizado, quando não há necessidade, ou que ele entre com uma intervenção quando necessário e ele não tinha dado essa essa noção ainda da necessidade da intervenção então o que a gente vem fazendo é, é mostrar para o produtor o momento mais correto né a janela ideal de aplicação no controle de algumas pragas-chaves e aí hoje a gente trabalha né um, um amplo espectro mas tem muito foco, por exemplo, na lagarta do cartucho, né, que acontece em algodão, milho, soja. A gente tem um foco em licorver parmígera, lagarta falsa medideira. Então, são várias pragas né, que ocorrem aí durante todo o ciclo produtivo agrícola brasileiro de uma maneira bem geral, é isso, tá? É, e a gente está tá caminhando agora, né, essa seleção da, da AgroGalaxy, hoje o nosso, nosso mercado, assim, como parceiros, a gente justamente busca é, indústrias e distribuidores para acessar e levar a tecnologia de maneira mais, a, mais assertiva e mais democrática para os produtores, né, a, olhando para pequenos e médios produtores a nível Brasil como um todo e justamente essa essa conexão que a gente está fazendo aqui aqui com o grupo que se através do Instituto, para a gente uma, uma porta de entrada muito interessante e muito muito promissora.
0: Bom, a segunda tecnologia que nós temos para debater aqui, né, lá com a Dana Machede, CEO da Dana Agro, exatamente... Um outra uma outra abordagem aí, que é mais relacionada à resistência de plantas daninhas. Né? A gente sabe que o manejo de resistência ele tem que estar sempre muito bem atualizado, né é uma questão da natureza, a natureza tem de tempos em tempos, né? as plantas vão criando resistência aos manejos e a gente tem que estar sempre se atualizando. Uh, Dana, conta um pouquinho para a gente então, sobre o trabalho que vocês desenvolvem.
3: Bom, é, na verdade, assim, a Dana Agro, ela sempre busca desenvolver tecnologias com base científica, com produtos ecologicamente corretos. Né? Então, a gente vai bem nessa linha é, de inovação, de sustentabilidade, com produtos menos tóxicos ou sem toxicidade, né? através de bioativos. Né? E aí, na linha agora específica, entregando, fazendo essa parceria, entregando para o mercado, levando para o mercado um produto que quebra a resistência da planta daninha, ou seja, na verdade, é, o uso contínuo do herbicida, né, ele, ele acaba selecionando os biótipos que estão na natureza, e com isso, é, essa planta, esse herbicida deixa de agir, né, de ter ação sobre o controle dessa planta daninha, e ela se torna é, uma praga altamente problemática, trazendo sérios prejuízos aí prejuízos enorme para a agricultura, aumentando o custo de produção, tirando o sono do produtor. Né? Então, e a gente traz esse produto, né? essa tecnologia, que ela vai quebra a resistência e, aí, efetivamente, o herbicida ele pode agir sem a necessidade de várias misturas de produtos, reaplicações de herbicida. Né? Então, isso que é, um, é um problema sério, né? De a gente vai contra o que a gente acredita numa agricultura sustentável. Né? Então, a gente cada vez... É, o Brasil ele é modelo de uma agricultura sustentável. Nós trabalhamos para uma agricultura sustentável né, através de plantio direto, todo o manejo que a gente faz. É, eu falo que uma solução sozinha não faz milagre. Então, a gente precisa sempre fazer, man, manejar uma cultura, usar um sistema de manejo e aí, junto, gerar essa sustentabilidade para o mundo. A gente tem as pessoas olham com mal visto, ah, a agricultura impacta, na verdade, não, eu brinco, eu sempre brinquei com os alunos na universidade, falei assim, quem mais impacta o ambiente? Dentro de uma faculdade de agronegócio, eles falam assim, ah é, é, é o agrônomo, ou é o herbicida, ou é o um inseticida Eu falo, não, gente, quem mais impacta somos nós. Nós que geramos lixo, e não a agricultura. A agricultura ela tenta ser sustentável. Então, as pessoas não entendem isso. Não é porque eu uso um agro... eu tenho Eu posso usar, eu preciso usar para manter os estoques mundiais de alimento. Eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer de forma racional. Jogar o menos possível, usar o menos possível. Então, desse, dentro dessa nova... É, busca da agricultura, porque a agricultura busca alternativa. né Então, acho excelente a AgroGalax dar essa oportunidade, porque a gente desenvolve tecnologia, mas para entregar isso no mercado é muito complicado, porque nós entendemos de tecnologia, não entendemos de, não entendemos de mercado. Então, nós, como startup, ter uma parceria com empresas grandes que tenham essa visão é, é, uma, é excelente, é o que o mercado precisa. Então, eu acredito numa agricultura onde a gente vai ter muito mais componentes, menos tóxicos. Nossa. E, e automaticamente é, proporcionar uma melhor agricultura, mais rentável, que polui menos ou que impacta menos, que é o que a sociedade exige hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: A terceira tecnologia acho que vem bem de encontro, né? A essas soluções mais orgânicas, né? a gente tem buscado dentro do agronegócio, que inclusive é uma outra dor que a gente passa muito recentemente. Né? A gente vê aí uma crise de insumos acontecendo aí ao redor do mundo e o agronegócio buscando soluções mais orgânicas uh, e, enfim, que sejam menos degradantes para o meio ambiente. Então, eu vou, quero falar agora com o Diro Rocari, CEO da Solo, Solo, que ele tem essa proposta né, de visar essas... Metodologias orgânicas até mesmo aí para recuperação da saúde dos solos. Diro, ah, pode explicar um pouquinho para a gente sobre a solução que você pensou.
4: A, a nossa solução basicamente ela é devolver a saúde para o solo, né? Porque a, os agroquímicos, de uma forma geral, eles vêm, eles degradam o solo, então a gente vem repondo. E a gente entende também que para se produzir na quantidade, na constância que o mundo demanda de alimentos, é imprescindível o uso de agroquímico. Né? A gente costuma falar que internamente que a pessoa que é contra o agroquímico devia trabalhar um dia na enxada para ver quão árduo e penoso é, em vez de utilizar os herbicidas. Os... Ah, então, é necessário. Então, a gente vem justamente para preencher essa lacuna. Então, se utilizou um agroquímico, utiliza os nossos produtos, vem repovoando. E eu acho que o agricultor está muito carente dessa, dessa, de tecnologias que façam, que vão mitigar esses efeitos nocivos uh, que acabam, a, a, acabam trazendo. E a tecnologia tanto do químico quanto para o orgânico, biológico, eu acho que tem que ser utilizado as melhores tecnologias de ambos os lados. Eu acho que toda a solução ganhadora aqui, as três soluções, buscou praticamente o caminho do meio, não extremistas ou para o orgânico ou para o químico, mas é o caminho do meio, e eu acho que é com isso que a agricultura vai avançar e, e o Brasil vai continuar a, líder nesse cenário econômico mundial na agricultura.
0: E, bom, Mônica, nós temos aí, então, três tecnologias né, que, que venceram, aí, uma tecnologia que é exatamente esse monitoramento de pragas agrícolas, né? uma tecnologia voltada para o controle de, de, de plantas daninhas e uma tecnologia de recuperação aí da saúde do solo. Três tecnologias bem diferentes para pontos muito específicos né, da lavoura, mas que de certa forma se complementam, afinal de contas, é, a grande palavra que une essas três é a sustentabilidade dentro do agronegócio e precisa fazer sentido. Né? Acho que esse é um outro ponto muito importante quando a gente fala de novas tecnologias, de novas tendências. Tem que fazer sentido para o produtor rural. Né? Tem que trazer divisas, né? tem que trazer retorno e tem que dar novos resultados. Então, Mônica, qual que é a... É, qual que é a mensagem que a AgroGalax quer passar né, para os produtores rurais, tendo em vista né, todas essas novas técnicas e metodologias num mundo que está mudando muito rápido é, nesses últimos tempos, né, nesses últimos dois anos, a gente viu muitas coisas acontecendo e o Brasil vai ser cada vez mais exigido na relação de fornecer alimento e alimento saudável.
1: É, você tocou um ponto, e todos os nossos empreendedores aqui também, que a gente acredita muito que a sustentabilidade é o fim, né, o objetivo que a gente quer chegar, mas tem um caminho para isso. E a gente acredita na transição. Quando a gente chama de transição, é não dá para sair né, de uma agricultura tradicional para uma agricultura disruptivamente inovadora, regenerativa do dia para a noite, porque a gente tem que cuidar da segurança alimentar. E a segurança alimentar parte né, da gente garantir produtividade. Então, tudo que o AgroGalax está fazendo, no Instituto, é para apoiar o produtor nessa transição. Como é que ele pode começar a reduzir, substituir, né, otimizar a aplicação dos seus insumos ainda químicos, mas já começar a colocar soluções biológicas no seu pacote de manejo, como a Dana falou, atender, utilizar essas tecnologias como a Tarvo está trazendo para ajudar ele a ter uma agricultura cada vez melhor de precisão, então, assim, a gente entende que são soluções para apoiar o produtor na prática a começar né a fazer esse caminho. Então, o mais importante para o produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, é tem que começar. Não fica na inércia, porque já, a demanda já está aí. O consumidor já quer um produto mais sustentável, as trades que estão vendendo esses produtos, as commodities, já estão exigindo também produtos com menos impacto ambiental, com rastreabilidade com segurança... Então, o mais importante do produtor é entender que está no momento dele agir. E a gente, contra a AgroGalax, as indústrias também alimentistas, as indústrias transformadoras, podem ser um excelente ponto de apoio para essa transição. Então, assim, sozinhos, ninguém vai conseguir fazer. Né? A gente, enquanto a AgroGalax, o potencial da gente de transformar está na ponta no nosso cliente. A gente quer ser esse apoio para o cliente. Mas também a gente depende dos outros elos da cadeia das trends que vende as commodities, da indústria de transformação, da indústria de alimentícia final. Então, eu acho que esse é um desafio de todos esses elos nas cadeias. Eu acho que as startups estão trazendo, são possibilidades de acelerar essa transição com soluções que a gente não tinha. E aí, eu acho que assim, o Brasil está dando um show nessas soluções. Eu acho que a gente tem três exemplos disso, porque a gente entende muito no campo. Né? O mais importante é entender aí a dor, como vocês falam, e a demanda do produtor no campo. Então, a gente não está importando uma tecnologia de fora, a gente está fazendo essa tecnologia emergir daqui, do nosso clima, da nossa condição de solo, das nossas demandas. Então, é muito importante fomentar essas soluções dentro do Brasil e até regionais. Né? Eu acho que o sonho do Instituto AgroGalaxy é ver esses hubs de inovação espalhados no Brasil inteiro startups crescendo no norte, no nordeste do país, assim como no sul e sudeste, a gente romper as barreiras aqui e ter essas soluções na ponta. né? E a gente vai continuar nesse caminho de investir nessas soluções, em trazer essa solução para testá-la no campo, na prática, e a partir da comprovação de que ela tem um impacto positivo, tanto em produtividade, como impacto social e ambiental, a gente quer divulgar isso amplamente para o mercado, aí a gente já tem os nossos produtores que estão, acho que, ansiosos por ter essas soluções testadas, e a gente vai fazer esse papel, sim, de dar escala a essas soluções que estão vindo das startups. Acho que esse é um projeto assim, de, de, de interesse comum e coletivo. Né? O Instituto tem esse fim do benefício coletivo, do benefício público dessas soluções.
0: Muito bem. Vamos aproveitar agora, então, né, que nós temos esses jovens, essas cabeças pensantes, que estão trazendo né, tecnologias diferentes aqui para o setor e fazer uma provocaçãozinha para cada um deles. Vou começar com o Diro. Que, Diro, uh, recentemente eu conversei né, com um representante de uma startup do leste europeu né, e esse representante veio para o Brasil conhecer né, um pouco do nosso agronegócio e ele ficou até surpreso né, com a, como a gente trata diferente o nosso solo. É, a, o principal comentado dele foi com relação ao plantio direto. Né? Nós temos uma proteção de solo né, com o plantio direto e tudo mais, e isso não acontece em nenhuma outra parte do mundo. Inclusive, né, o, a, o nosso índice de matéria orgânica dentro do solo é diferenciado e tudo mais. E aí você vem com uma proposta né, de... É, potencializar ainda mais a saúde do solo. Qual que é a análise que você faz com relação aos solos brasileiros? A gente está num bom caminho, a gente está num caminho ainda que tem muito a melhorar. O que a gente tem a mostrar e o que a gente tem ainda para potencializar nos nossos solos, Dino? Ah,
4: o Brasil ainda tem um, tem um dos maiores problemas aqui pra, pelo fato do clima ser tropical. Então, pode se ver que a, as maiores teorias de, de matéria orgânica, de carbono, no solo, são nos climas temperados. Então, a gente não consegue importar uma tecnologia de lá o mesmo, o, e trazer para o Brasil. Então, hoje, a, a saúde no solo do Brasil, o plantio é muito mais intensivo. Você pega uns climas temperados, você tem cerca de seis meses de neve. Então, a microbiologia no solo aqui no Brasil, a microbiota, ela tem que ser muito mais eficiente. Ela tem que ter, além da capacidade de povoar o solo, ela tem que ter a capacidade de estruturar esse solo. Então, o que serve muitas vezes, o Brasil tem que criar a própria tecnologia em se tratando de microbiologia. Então, não tem como se importar, se importa a técnica, mas os mesmos produtos não têm a mesma funcionalidade aqui. Então, o clima tropical, acho que é o que mais dificulta essa questão de manejar o solo até mesmo manejar plantas daninhas. Então, esse eu acho que é a maior entrave aqui. E graças às graças instituições, a, a todos os centros de pesquisa, a gente está conseguindo aí, é, criar tecnologias próprias no Brasil para poder aí, é, atender as atender demandas do, do produtor.
0: Dana, já com relação às plantas daninhas, né? há diversos estudos, né? às vezes até mesmo ter um stand maior de plantas para evitar a né, competição com plantas invasoras. Enfim, as plantas daninhas estão sempre aí dando dor de cabeça, né? aproveitando essa palavra dor né, do produtor rural. A dor de cabeça é constante né, nessa batalha contra as ervas daninhas. E acho que a resistência é essa grande preocupação que a gente tem, né? exatamente porque o manejo que a gente fez quatro, cinco safas atrás, a né, Aí mesmo mais recentemente, a gente tem que estar sempre atualizando e mudando constantemente. Qual que é a principal preocupação e os principais métodos para a gente prevenir e reduzir aí a presença de daninhas nas lavouras?
3: Ah, bom, é o seguinte, né? a gente fala de plantas daninhas. Elas, na verdade, sempre existiram desde o, desde o começo do tempo. A gente fala né, separar o joio do trigo. Na verdade, o joio era o que interferia na produtividade do trigo. Né? Então, é, isso sempre existiu. É, então, elas vêm, elas estão aí na natureza. Eu falo que a gente é, não controla as plantas daninhas. O termo certo seria assim, a gente convive com as plantas daninhas. O que a gente precisa manter é ela abaixo do nível de dano. Ou seja, eu preciso produzir sem que ela derrube a minha produtividade, porque ela vai vir ali, ela vai estar ali no meu... Né? Então, eu tenho que manejar ela de uma forma que eu mantenha ela sobre... É, um nível de, de, de dano que não tem esse, esse dano, né? que seja inferior. Então, aí o agricultor consegue produzir, porque sempre é assim. O foco do produtor é produzir. Ele precisa produzir para para seu sustento, né? e de sua família e das gerações. Então, não adianta eu aparecer com a melhor tecnologia se ela não reverter isso em produtividade. Não adianta eu falar para ele, falar assim, ó, o custo para você usar essa tecnologia é maior do que você vai conseguir produzir. Então, ele não vai usar nunca. Então, o que, que acontece? Nós temos é, que manejar, então, não é uma coisa só. Então, um produto ou uma tecnologia que a gente vem aliada a outras, aí a gente vai ter um controle, vai ter um, um nível de dano menor e, a, e vai, o agricultor ter a produtividade e a planta daninha não vai derrubar essa produtividade. Com isso, eu teria que fazer manejo é, de cobertura, que é essencial, que a gente fala, né, aliado mais. O, o, o de herbicida porque a gente reclama tal tá, herbicida mas ele gerou a gente só tem o povo briga mas a gente só tem o plantio direto por causa do glifosato o glifosato permitiu que a gente ampliasse conseguisse fazer esse controlar a planta daninha em qualquer estágio então isso ajudou na sustentabilidade né do sistema então a gente tem que pensar o que a tecnologia ela traz de bom e minimizar o que ela traz de ruim então se eu, eu usar menos é, agroquímicos é melhor, né? e, mas eu tenho que usar, né? porque eu preciso produzir, mas dá para a gente produzir com menos impacto? Sim, e é isso que a gente está buscando. Então, unir o químico mais um orgânico, mais um biológico, a gente vai chegar na melhor forma de manejar uma cultura. O ponto de equilíbrio chama-se ponto zero, então não é mais nem é menos, vamos tentar juntar essas tecnologias e aí entregar é, o melhor a melhor solução para o produtor para o agricultor e aí ele tem rentabilidade ele fica feliz ele vai adorar é, não impactar o ambiente ele vai adorar fazer a coisa certa mas a gente tem que mostrar para ele como ele fazer essa coisa essa coisa certa trazendo rentabilidade para ele aí eu acredito que tudo funciona é um elo né então nós temos que juntar as tecnologias e aí, entregar é a melhor solução para o produtor e ele vai cumprir o seu papel, que é produzir o alimento e a sustentabilidade do mundo, né? Porque não adianta, ninguém fica... Hoje, a maior preocupação é a insegurança alimentar, né? Porque ninguém fica sem alimento. Então, o mundo depende disso, depende, depende de nós como é, grandes produtores, né? Como um dos maiores produtores aí de grãos no mundo ou de alimentos.
0: E aí, para o Andrei, né, a gente vai nessa mesma linha, porque o trabalho ele é um trabalho grande, é um trabalho intenso, afinal de contas, a gente está num país tropical, né? a gente está num país onde a agricultura é intensa, né? duas safras, três safras, né? com ILPF e tudo mais, e isso né, tem as suas vantagens, que a gente trabalha o ano inteiro no campo, mas também abre portas para as pragas e as doenças, enfim, acaba trazendo aí, né, até mesmo o milho recentemente está tendo um problema aí com o né e além de, né, as lagartas também, né, precisa ser um trabalho constante, exatamente pela estrutura que a gente tem na nossa agricultura, né? pela intensidade e tudo mais. Como é que a gente tem que trabalhar, né? Praga, controlar, né? Eliminar é, é complicado, né, Andrei? Mas como que, qual que é o caminho para controlar o máximo possível a presença de pragas numa agricultura tão intensa como a nossa?
2: É, é, é um, é excelente, Alex. Esse é o primeiro ponto. Ah, a gente tem uma característica que que difere muito, por exemplo, quando a gente olha para fora. É, países que têm, por exemplo, o um inverno muito marcante, né, temperaturas que vão, né, neva, você tem uma, a, a população de pragas, você consegue zerar ela durante meses. Então isso quando a gente, olhando um pouco o nosso trabalho, a gente olha para para modelos estatísticos né, e biomatemáticos que funcionam lá fora, porque tem essa sazonalidade muito bem definida, que começa a primavera, verão e se extingue lá na, na, na chegada da, do inverno, e, e quando a gente tenta reproduzir esses modelos, isso acontece como o Dino colocou, como a Dana colocou, ah, esses modelos acabam não funcionando para pragas também, porque justamente isso, a gente tem eh, hoje a operação, por exemplo... Uh, vamos pegar um exemplo, Mato Grosso, Serra da Petrovina, em que você tem uh, temperaturas constantes durante o ano todo, né, você tem uh, temperatura para a praga se reproduzir e umidade para a praga se reproduzir favorável durante todas todo, todo as duas ou três safras, então como é que você, uh, a, a gente não consegue olhar só para um ciclo, uma geração de pragas acontecendo, né? É, ele não é não é intuitivo e aí a gente olha e começa a ver várias gerações acontecendo e, e, e vira um caos, né? Isso e, e aí, aí entra a peculiaridade que a gente tem, né? De desenvolver e a capacidade que a gente tem de desenvolver tecnologia no Brasil, porque a gente dois pontos principais. Essa primeira olhando para modelos fenológicos, tá? De qualquer praga para qualquer cultura. Esse é um grande desafio que a gente, como país tropical, tem. E outro ponto é extensões, né, tamanhos de áreas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia de comunicação, que é, que é onde a gente tem um grande diferencial, a gente nasceu, né, Tarvos nasceu, no, no, numa necessidade de levar conectividade para um produto uh, de maneira... É, offline, a gente não tem 4G no campo, a gente não tem conectividade então isso é uma realidade brasileira a gente nasce com, esse, com essa necessidade de desenvolver um produto que funcione sob essas características lá fora muito, é muito cômodo você trabalhar e existe infraestrutura, aí quando você chega no Brasil, você primeiro ponto, não tem conectividade, segundo ponto, os modelos fenológicos e biológicos caem por terra nada funciona como previsto então é, esse é um ponto super importante. E aí, olhando de fato agora também, complementando que os colegas colocaram, né, de, de resistência a, a, a tecnologias, a gente olha, por exemplo, lá para a década de 60, quando você estava com uma tecnologia de carbamato, por exemplo, você tinha ela em produto, né, tempo de prateleira de mais ou menos 7 a 10 anos a tecnologia estava durando. Aí hoje a gente está olhando para diamidas, por exemplo, aí nos últimos 10, 15 anos, essa resistência caiu para um ano. Então, assim, é tudo, todo esse caldeirão de várias variáveis, né, adicionadas a, às vezes a um manejo inadequado, a um ciclo produtivo super intenso, de duas a três safras, pontes verdes que acontecem, né, o produtor tem ali a tiguera do, na, no, no milho, e aí você entra com plantio de soja, e depois você entra com plantio de, enfim, tudo isso dá para a gente né, é, é, condições muito adversas de operação. Então, essa é uma grande, é, é uma grande característica de quem desenvolve tecnologia para o mercado brasileiro e a gente tem muito potencial justamente por isso. Né, são grandes adversidades. Ah, e aí, voltando também, como que a gente maneja? Né, a gente nunca vai zerar. É, a população de pragas, ela existe e existe em um nível... É, que ele trabalha bem com o meio ambiente, que a, a população a, abaixo do nível de controle, ela vai ter uma flutuação, ela vai existir sempre no, na, na lavoura do produtor, mas ela não pode ultrapassar o um nível de controle, né? onde ela começa, de fato, a trazer prejuízos para aquela cultura. E é aí onde a gente entrega a informação para falar, olha, vamos tender a baixar essa curva para que ela não cause eh, prejuízos econômicos
0: muito bem bom temos as dores temos as soluções agora como elas vão ser colocadas em prática né aqui já abrindo espaço para os últimos depoimentos dos nossos colegas começando pela dana né dana como que agora né temos então o problema temos a solução a premiação e daqui para frente né como que vai ser colocado em prática como que é que vai ser esse o desenvolvimento da tecnologia no campo
3: Bom, é, na realidade, assim a gente está fazendo essa parceria né, junto à AgroGalax, é, que é uma satisfação, e eu acredito que isso vai nos dar escalabilidade, né? porque nós temos uma tecnologia boa e nós precisamos ter parceiro para que a gente possa mostrar para o agricultor o que realmente a gente traz de diferente. Então, você ter parceria, você ter confiança, porque nós, como startup, é, é essencial para a gente ter parceiros de confiança que confiem no nosso trabalho e a gente confia no deles. Então, a gente leva a coisa certa. Então, não é, não é para qualquer um que a gente é, quer fazer negócio. A gente gostaria de ter pessoas que têm afinidade com aquilo que a gente acredita. Então, nós acreditamos que a AgroGalax tem essa afinidade e que ela vai dar escalabilidade para o nosso negócio. Né? Vai levar para o agricultor o que ele precisa e vai fazer com que nós, como empresa, possamos é, crescer dentro do mercado e levar a soluções que o mercado realmente, que o agricultor precisa.
0: Diro, a mesma pergunta para você nas suas últimas considerações.
1: Tem é áudio, Diro? Diro? Eu já espero,
4: espero estar comercializando já o produto em breve nas redes agrogradas, porque o nosso produto já está à venda no mercado e foi um produto que foi criado pela demanda de um grande produtor. Né? Eu trabalhava para o maior grupo produtor de tomate e mesa do Brasil. Então, esse produto surgiu justamente em 2011 para suprir uma demanda do, do, do grupo, para se, começar a se produzir continuamente no mesmo espaço, dentro de estufas. E naquela mesma época também... Uh, foi concedido um, uma certificação em segurança alimentar. Então, também a gente está buscando, tivemos que correr o um mundo atrás de alternativas para estar tá atendendo as, as, as normas. Então, a minha expectativa já é de comercialização mais do que, do que, do que o, as validações, né? porque já é um produto que já está já, já sendo vendido já há três anos no mercado.
2: Andrei? Isso. Ah, então, a expectativa hoje, a gente olha para a AgroGalaxy como né, é, uma oportunidade de, de posicionar a tecnologia em conjunto com o produtor de café, por exemplo, na região sul de Minas, e indo até o produtor é, em larga escala na região norte de Mato Grosso. Então, o, o AgroGalaxy justamente tem essa capilaridade né, é, de múltiplos nichos e, e múltiplas regiões de atendimento. Então, isso validado, entendendo ah, o fit né, entre Targos e ah, tanto a AgroGalaxy, quanto os produtores, eu acho que, ah, mais do que nunca, é uma estratégia super interessante para a gente avançar e, e disponibilizar esse conjunto aos clientes da, da AgroGalaxy.
0: E, Mônica, na sua última contribuição, né? que você deixasse essa mensagem sobre os próximos passos né, aí da Agrocalix, mas também até mesmo fazer um convite para quem quiser conhecer as soluções que estão dentro aí do Instituto, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês realizam. Pode ficar à vontade para suas últimas considerações.
1: Muito bom, Érico. Eu acho que só confirmando a expectativa aqui dos nossos empreendedores, é, por que, que o Instituto AgroGalax tem capacidade de dar essa escala e rápido né, para essas soluções? Dentro do AgroGalax, a gente tem o nosso TechA, que é o um Núcleo de Tecnologia Agronômica, que é liderado pelo, pelo doutor Eric Duarte, inclusive era um, foi um dos, dos membros da banca jogadora aqui do grupo. E dentro desse núcleo, a gente tem centros técnicos agronômicos, né, um em Alfenas, um em Londrina e um em Jataí, em Goiás. A gente tem três hoje, espalhados no Brasil... E temos 60 especialistas dedicados a testar esses protocolos no campo, em áreas polo, com os nossos produtores dentro desses centros tecnológicos. Então, a estrutura já está montada, a gente já tem gente capacitada para isso. O que a gente vai fazer agora é colar aqui essas soluções, esses empreendedores nesse grupo, né, para levar no primeiro momento esses testes a campo. É, apesar do Diro já ter o produto no mercado viu, Giro? O ano passado, esse grupo Esse centro tecnológico Testou 300 produtos diferentes De fornecedores do, do AgroGalax Então, por que, que a gente testa? Né? Os nossos protocolos, como a Dana falou São mix de produtos né? É um manejo completo A gente não testa um produto só como é que a gente tem melhor produtividade naquela área daquela cultura? Seja de soja, seja de café, seja de milho, seja de trigo. Então, a gente é, testa esses protocolos. Então, a gente vai incluir agora essas soluções nesses testes para certificar, acompanhar durante um tempo com parâmetros técnicos, indicadores né, e monitoramento dessa equipe de especialistas o impacto dessas soluções no campo. Então, a gente já tem a estrutura montada, agora a gente já tem aí as soluções para testar. Então, entendo que o AgroGalax pode dar celeridade e escala realmente a essas soluções, é nisso que a gente acredita. Então, o convite é que as pessoas conheçam o Instituto AgroGalax a partir do nosso site, www.institutoagrogalax.org.br. A gente vai começar agora o processo de implantação das tecnologias, então a gente vai ter uma prestação de contas aí, de cada passo né? público, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, então vocês vão poder acompanhar lá nas nossas redes sociais também. E também convido as pessoas a ficarem, e até as startups a ficarem ligadas, porque no segundo semestre a gente vai lançar já o nosso segundo desafio, que é um desafio que tem um foco no impacto social. Tá? A gente tem essa premissa de ter dois desafios no ano, um com impacto ambiental, que foi esse primeiro, e um com impacto social. Por que, Erickson? Porque a gente se preocupa também o quanto essa tecnologia essa inovação está gerando emprego, renda, oportunidade de trabalho no campo no agro, né? a gente não pode ter inovação e tecnologia para ela ser mais excludente, pelo contrário, a gente tem que utilizar a inovação para ela incluir mais pessoas, capacitar os trabalhadores do campo, qualificar a mão de obra jovem do campo para trabalhar com inovação e sustentabilidade, então até o desafio da conectividade, como o Andrei falou, então tem algumas coisas aí que a gente precisa, a gente é, tem como premissa ficar atentos a ter uma, um projeto de sustentabilidade, um programa de sustentabilidade mais inclusivo também no campo. Diferentes gerações, né? diferentes a perspectiva de diversidade de gênero. Então, como é que a gente inclui os temas sociais nesse desafio? Então, fiquem atentos, que no segundo semestre a gente vai lançar aí o desafio também de impacto social. Então, a gente não para, a gente vai acompanhar essa turma aqui, esses três brilhantes empreendedores aí ao longo de um ano, para ver o acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia, e vocês vão estar acompanhando com a gente esses
0: resultados. Mais uma vez obrigado pela presença de todos, né? E só complementando, e esse dia é isso, né, pessoal? São três grandes pilares, o social, a governança e a sustentabilidade que cada vez mais vão estar presentes, já fazem muito parte do agronegócio, tá, pessoal? Vocês que nos acompanham já estão bem atentos a isso, mas cada vez mais a exigência vai, a régua de exigência vai, tende a aumentar cada vez mais, ainda mais nesses tempos né, tão estranhos onde há a exigência de usar melhores recursos, melhores energias e uma melhor sustentabilidade dentro da agricultura. O Brasil vai ter um potencial muito grande e uma dianteira muito grande para mostrar para os outros países sobre o nosso agronegócio, a nossa agricultura. Muito bem amigos, estamos em todas as redes sociais, sigam as nossas redes, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e se tornem os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.